0: Buon ragazzi, vi parlo direttamente da Parigi perché è scaduto da poco l'embargo eh, dedicato al PlayStation Media Showcase, quindi volevo fare un commento a caldo anche perché fino a poco fa sono stato negli appuntamenti quindi gli articoli le video anteprime che ho fatto qui sul posto arriveranno man mano anche nei prossimi giorni perché una scelta un po così di questo embargo subito dopo l'ultimo appuntamento come se fossimo dei droni eh, oppure ci potessimo sdoppiare per per fare tutto in contemporanea vabbè detto questo appunto sono venuto qui a parigi perché c'è stata la conferenza playstation ehm, dedicata ovviamente a tutti i titoli per playstation VR e così via, e poi oggi alcuni appuntamenti a porte chiuse. Vi dico subito che purtroppo c'erano tre titoli non annunciati in questi appuntamenti: non erano né Ghost of Tsushima di Sucker Punch e nemmeno gli altri eh, più o meno annunciati come The Last of Us parte 2 oppure eh, Spider-Man e compagnia, quindi un po' underwhelming come si dice eh, da questo punto di vista, però ci sono state delle cose, innanzitutto la conferenza che è stata quella più veloce della storia probabilmente 45 minuti, ho apprezzato con poche chiacchiere eh, tanti titoli mostrati e ai due estremi appunto ci sono stati The Last of Us parte 2 ci arrivo tra poco e Ghost of Tsushima. Il nuovo titolo dei Sucker Punch, quelli di Infamous, che fi- finalmente hanno abbandonato questo brand, che a me è anche piaciuto, però ovviamente dopo tre capitoli ha detto un po' tutto più un'espansione corposa ha detto un po' tutto e questo gioco all'inizio come al solito noi quando guardiamo ehm, le conferenze dal vivo in realtà spesso e volentieri notiamo meno dettagli di chi sta a caso chi può poi dopo leggere le notizie elaborarle noi siamo lì abbandonati a noi stessi eh, dopodiché magari dobbiamo fare video dobbiamo lavorare quindi non è che abbiamo tanto tempo per elaborare quanto visto e all'inizio pensate eravo con tutti i vari giornalisti anche italiani di fianco a me ma che cos'è Onimoo No e Tenchu, Way of Samurai, eh, non può essere Neo perché la, il taglio grafico è completamente differente, poi l'annuncio appunto del, del nome e soprattutto dello sviluppatore Sucker Punch che sono molto bravi nel creare comunque avventure in terza persona dal taglio open world free roaming, quindi ci sono delle buone aspettative eh, che ancora presto, eh, Giappone feudale, ci sono tante, tanti nodi da sciogliere, però è positivo più che altro il fatto che arrivi un nuovo titolo da parte loro, ecco, poi si vedrà sicuramente nei prossimi mesi in chiusura della Stovas parte 2, anche lì abbiamo fatto fatica a riconoscerlo subito, prima abbiamo detto no, è Days Gun, no, non è possibile perché la grafica è troppo bella rispetto a quella di Days Gun. e quindi eh, siamo cominciati a interrogare, protagonisti asiatici, forse tibetani non lo sappiamo comunque non giapponesi oppure sì è un taglio strano cinesi bla 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 eh, grandissima dose di violenza quindi no, è The Last of Us a parte 2 e poi quando arrivano i clicker alla fine li chiamano demoni e quindi a suggerire il fatto come poi confermato la Naughty Dog che si voglia parlare anche delle altre fazioni delle altre popolazioni che stanno subendo questa pandemia e quindi chiaramente ognuno eh, dà un nome ai mostri alle mutazioni, alla pandemia stessa differente, quindi in questo caso demoni c'è cioè, poi chi dice che invece la caucasica che si vede che viene salvata appunto dai due asiatici possa essere la madre di Ellie però non so da cosa si deduce, forse dal capello mi ha lasciato comunque un po' spiazzato il trailer perché ha un taglio artistico secondo me differente rispetto al resto, una violenza come sempre inaudita qualcuno mi ha scritto su Twitter, Dave, dicendo che è eccessiva questa violenza però ci può stare, è un gioco crudo, molto più crudo di Uncharted, quindi ci può stare che abbia questo taglio molto importante. Però mi ha lasciato spiazzato, ecco, stranamente eh, sì. Um, PlayStation VR, finalmente c'è un po' di quantità, uh, lasciamo poi sulla qualità, vedremo nei prossimi mesi. Io ho provato Blood and Truth che è fatto dagli stessi di The London Eyes, uno dei titoli più apprezzati, una delle demo più apprezzate al lancio di PlayStation VR. Il titolo è quello, una sorta di movie con qualcosa di john wick di die hard eh, e come impostazione di gameplay però piuttosto statico ricorda un po batman sempre uscito al lancio no quindi si vede la posizione dove andare si preme il tasto move poi si spara chiaramente con le mani è possibile caricare la pistola sparare in qualsiasi direzione guardarsi attorno interagire con gli oggetti ad esempio ho piazzato il c4 ho aperto ho, ho controllato un video della sorveglianza però piuttosto statico abbastanza avvolgente perché la grafica assolutamente migliorata e poi un po' di libertà nelle sparatorie con la precisione chiaramente, eh, dovuta a PlayStation Move? Un utilizzo almeno sensato. Il gioco dovrebbe essere a tutti gli effetti completo, cioè non una demo, dovrebbe durare diverse ore. E tra altre cose, ho utilizzato il nuovo visore PlayStation VR, la nuova revisione che cambia il posizionamento del tasto volume che adesso si trova in basso davanti cambia il posizionamento del tasto power e finalmente permette il pass through dell'hdr quindi il passaggio dell'hdr quando lasciate collegato lo scatolotto della processing unit finalmente perché era una cosa incredibile che rendeva di fatto inutilizzabile playstation vr eh, su tv 4k hdr nel senso che uno doveva toglierlo e attaccarlo se voleva giocare un titolo in hdr non VR, un casino immane ecco eh, il resto della conferenza god of war eh, che a me piace tantissimo perché mi ero un po' stufato di quella struttura, nuova visuale, sempre violento. Non c'è il sangue. Nuova mitologia. Il rapporto padre-figlio con Kratos: quindi un'avventura, non soltanto un titolo di azione eh, bella da vedere, eh, che comunque appunto non lesina i combattimenti. Bisogna vedere poi, ovviamente, il titolo completo quanto bilancerà tutte le varie cose, quanto alternerà le varie cose, però c'è una ventata di freschezza che a me piace assai, senza sconfessare comunque un Kratos sempre bello da vedere infatti mi è dispiaciuto tantissimo non averlo potuto provare né vedere durante questa Paris Games Week a Parigi mi sarei aspettato uno degli appuntamenti, evidentemente vogliono riservarlo per un press tour dedicato oppure per il PlayStation Experience, anche perché esce inizio anno prossimo febbraio marzo non hanno dato date Sony durante la conferenza PlayStation ma sappiamo quello che uscirà nel 2018 abbiamo a che fare con Detroit la primavera con Spider-Man nel 2018 con Creed Genio sempre nel 2018 qualche altro titolo terza parte qualche altro titolo PSN guacamole guacamole loco loco 2 piccole cose e grandi cose, comunque tutto abbastanza definito, poi suppongo con The Last of Us a inaugurare il 2019. Ci sono altri titoli che ho provato, appunto, vi ho parlato già di alcuni, Concrete CritEgenium, eh, l'articolo già online, quindi magari lì andatevelo a leggere su Multiplayer.it, un bel comparto artistico, un action adventure in terza persona, dove si può disegnare su qualsiasi superficie, su qualsiasi edificio, e um, in realtà facendo questo, a di là di creare bellissime cose che piacciono a livello estetico, e al di là del fatto che le creature possono essere personalizzate, ci sono dei puzzle da risolvere mediante disegni, ma non mediante la propria bravura. e Questa cosa la provo, l'apprezzo perché non so disegnare. bensì con i colori. Quindi, se una creatura ha il colore rosso, può mettere del fuoco, se ha il colore giallo, può interagire, può, em- può creare elettricità. Di conseguenza magari aprire poi che hanno bisogno di energia elettrica di elettricità oppure ehm, eh, dar fuoco a porte di legno che sbarrano la strada Eh, quindi ottima scelta di design ci sta anche la parte adventure la parte di esplorazione la parte di platform e quei bulletti che si vedono anche nel trailer sono soltanto alcuni dei personaggi col quale il protagonista che si chiama ash interagisce lui trova questo pannello pennello magico il grande pennello cinghiale scusate e può appunto disegnare. C'è comunque un'esplorazione, ehm, ci sono vari capitoli, l'ambientazione che man mano si rivela non è un open world ma è abbastanza esplorabile. Un titolo interessante fatto soltanto da 14 persone e pensate che sono gli stessi sviluppatori di Entwined, uno dei titoli che è stato annunciato durante la conferenza PlayStation se non sbaglio dell'E3 o della Gamescom ed è stato reso subito disponibile per l'acquisto. Detroit, Became Human primavera 2018 quindi da marzo a giugno sono stata una presentazione a porte chiuse con David Cage e con il fondatore di Quantic Dream che tra le altre cose fa 20 anni proprio in questi giorni il titolo mi ha ricordato più Heavy Rain che Beyond e questo è un aspetto positivo ci sono tre protagonisti Connor l'investigatore Marcus il leader degli androidi Reietti e poi Cara, Cara che si è vista per la prima volta eh, durante la conferenza PlayStation, che è la stessa presentata sotto forma di prototipo nel 2012 alla GDC di San Francisco, quindi si richiude il cerchio. Cara è quella un po' più nel mezzo, sono tutti e tre androidi, però uno è un investigatore che lavora al servizio degli umani per, per indagare appunto sugli androidi Reietti, Mar- Marcus è il leader di questi androidi che vuole dignità e vuole ricordare che in realtà anche loro hanno un pensiero e cara sembra che agisca più dettata dalla morale quindi nella scena che si è vista anche in conferenza aiuta questa bambina elis dal padre che la picchia e che poi in certe situazioni la ammazza, nel senso che se non fate determinate cose l'ammazza e quindi l'aiuta proprio dopo rompe il palazzo della memoria il cosiddetto palazzo della memoria e quindi non agisce più sotto controllo e sotto comando e nella presentazione a porte chiuse appunto ci hanno fatto vedere una volta nella quale salva la bambina una altre la quale non ci riesce quando la salva le due scappano dopo aver ammazzato il padre di lei della bambina su un autobus il gioco scelte multiple finali multipli eh, possono morire tutte e tre i protagonisti o soltanto alcuni eh, e sembra aver beneficiato un po' dei miglioramenti tecnologici in termini di recitazione ma anche di sviluppo eh, delle scelte multiple rimane un titolo un po' farraginoso nel senso che l'interfaccia con PlayStation 4 e col DualShock è quella bisogna premere le tasti eh, al momento giusto e quando evidenziati su schermo però eh, sembra avere una storia molto più bella, drammatica, appassionante, con un alto livello di tensione appunto più vicino ad Devi Rain ma anche di scopo maggiore, no? di più ampio respiro rispetto a Heavy Rain con la solita meravigliosa colonna sonora David Cage durante il bot e risposta ha dato un sacco di informazioni ma sempre molto concettuali lui ci crede tantissimo, ci saranno molti colpi di scena, sarà il loro miglior lavoro, ma sono anche frasi di circostanza o frasi dettate dall'esperienza maturata con i precedenti giochi, quindi ci può stare a me piace, vediamo se sarà fuori dal tempo, perché poi è arrivato della Stovale, sono arrivati i videogiochi che hanno fatto narrazione e gameplay senza sacrificare nessuno dei due invece Quantic Dream ha sempre sacrificato un po il gameplay però la storia degli android è molto bella eh, molto ben raccontata. io quando ho giocato l'altra demo quella dell'investigatore mi sono mi sono appassionato nonostante non è che ho fatto grandi cose a palla dalla mano vediamo un attimino ecco da questo punto di vista the frozen wild horizon arriva il 7 novembre c'ha delle piccole novità ve le elenco velocemente eh, perché durerà 15 ore più o meno comprensive di esplorazione questa primaria e secondaria la mappa sarà a sud in basso rispetto a quella del gioco principale, si sbloccherà a circa un terzo dell'avventura ma potrà essere poi ovviamente affrontata anche se avete già finito il gioco principale ci sta un nuovo albero delle abilità che si chiama The Traveler c'è ad esempio la possibilità di convertire gli oggetti in eccesso quando l'inventario è pieno in shard quindi in, come si chiamano, in piccoli oggettini, in piccoli componenti eh, oppure si abilita una nuova mossa di alloy che salta mentre sta cavalcando una macchina e colpisce al volo eh, c'è una nuova tipo di macchina che si chiama Control Tower, torre di controllo che può riparare a distanza le altre macchine e renderle più forti. C'è questa storia att- attorno ai Banuk, che sono una dei- delle tribù che individuano nei demoni delle persone, cose o altro, che fanno comportare in maniera strana le macchine e le hanno fatte impazzire in questa ambientazione innevata che solitamente a me non piace perché i giochi. tutti i livelli con la neve dei videogiochi sono sempre quelli più pallosi e brutti da vedere in questo caso perlomeno hanno lavorato tantissimo sulle ombre di Aloy, sulla densità della neve che è molto bella e sui fiocchi che cadono poi ho visto alcuni scorci con un vulcano in lontananza che rutta quindi dal tocco rosso oppure dei tramonti che sembrano quasi da aurora boreale quindi perlomeno hanno operato sulla diversificazione estetica di un'ambientazione tra le più difficili presenti all'interno dei videogiochi poi piccole novità però il gioco è quello ecco, e per chi vorrà eh, riprovarlo e per chi vorrà fare nuovi contenuti d'altronde poi costa poco 10 euro quindi comunque 10 euro per 15 ore più 10 secondo me di gioco non è affatto male in un'epoca storica videoludica un po' così un po' eh, cretinetta poi, vabbè, ho provato Erika questo gioco con Playlink live action, quindi con attori in carne e ossa che rispondono ai comandi o col cellulare con Playlink oppure col DualShock 4. Carina l'idea, esecuzione anni luce superiore ai vari Mad Dog, McCree, Seven Guest e così via. Però, non lo so, vediamo un attimo, probabilmente uno di quei giochi che va giocato in famiglia, ehm, con chi non gioca ai videogiochi, perché poi avrà una durata simile a quella di un film un po' più corposo, tre ore, e spero che costi anche massimo 15 euro o 19 euro, perché altrimenti rimane sullo scaffale virtuale ma reale con gli attori in carne e ossa. Mm, pff, il grosso è stato questo dicevo purtroppo non ho visto a porte chiuse The Last of Us non ho visto Ghost Tsushima, Tsushima, Spider-Man, God of War eh, l'abbiamo visto tutti quanti in conferenza che è, molto, è stata molto corposa molto efficace, molto concreta poco eccitante nonostante poi in realtà la qualità dei titoli sia stata eccelsa vi ho raccontato di quello che comunque ho visto invece in maniera più approfondita come al solito arriveranno gli articoli su Multiplayer.it ci sono già diversi video, diversi diversi contenuti scritti, anche quelli fatti a tavolino dalla redazione e dai miei colleghi e spero che abbiate apprezzato questo, questo podcast di commento a caldo ecco, volevo farvi un recap di tutto quello legato a Playstation, per i complottisti, perché soltanto Playstation perché è l'unico produttore presente a questa Paris Games Week eh, in maniera, come dire, non consumer ma per la stampa, per le novità, ci hanno invitato, siamo andati e quindi ovviamente hanno catturato tutta l'attenzione dei media eh, però è in arrivo anche per dirne uno Xbox One X e e faremo un miliardo di contenuti in redazione... Quando tornerò farò anche dei contenuti io. Quindi, come al solito, in base a quello che c'è, noi copriamo tutto senza distinzione particolare. Grazie, ragazzi. Se mi avete ascoltato, come al solito, lo faccio sempre alla fine, perché così non vi rompo troppo le palle. Però se siete arrivati fino a questo punto, vi chiedo di lasciare 5 stelle magari su iTunes, così mi aiutate un attimino a far conoscere il podcast anche a chi non mi conosce personalmente per Multiplayer.it, di sapore e tutto il resto, il blog dove scrivo. Nel frattempo, una bella capata in box parigina ciao ragazzi